0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Comenzamos nuestro segmento Hablemos de Fútbol con nuestro experto en el balompié mundial, Sergio Levinsky. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Qué tal, Claudio? Un placer, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien por aquí, Sergio. Y bueno, hubo fecha de la liga premier inglesa, el clásico Boxing Day, hubo so algunas sorpresas, cayó el Newcastle, ganó el Liverpool a uno de los colistas de Burnley y también ganó finalmente el Manchester United. ¿Qué nos puedes contar de eso, Sergio?
1: Sí, bueno, lo primero, Claudio, es que bueno, el Newcastle ya empieza a no sorprender de su caída, ¿no? Realmente ha tenido un gran, una segunda parte del año realmente extraordinaria, porque Newcastle comenzó la Premier League anterior. ...prácticamente en posición de descenso... ...y terminó en posición de Champions League... ...pero resulta que después le tocó el grupo de la muerte... ...por llamarlo así en la Champions... ...quedó eliminado y de ahí en más... ...tuvo una caída estrepitosa también en la Premier... ...se ve que el rebote de esos malos resultados... ...y últimamente está perdiendo en todas partes... ...y perdió en este caso... como lo frente al Nottingham Forest 3 a 1... ...un resultado duro, realmente duro... ...y además porque en la ley del ex... ...como se dice siempre... Los tres goles se los hizo el neozelandés Ud, Chris Wood que había jugado antes en Newcastle, así que doblemente, ¿no? Para dar tres a uno y que los tres goles te los haga un ex jugador como como Chris Wood Así que Newcastle empieza a bajar en la tabla de posiciones de la Premier, en la que estaba realmente muy bien al inicio de la temporada, pero ahora ya no tan bien. Y luego el, el otro resultado, sí, más esperado, es el que eh, le ganó Liverpool 2-0 Barney como visitante, con goles de Núñez, el uruguayo, y j Núñez en un gran momento realmente, pero en este partido hay que destacar también, Claudio, que hubo una gran actuación del arquero, del portero del barney llamado Trafford, un chico muy jovencito se llama Trafford como Old Trafford, igual que la, el, el teatro de los sueños del Manchester United, ¿no? Porque realmente paró, yo creo que no menos de 10 situaciones de gol. Si no, Liverpool hubiera ganado por, por mucha más diferencia de goles. Y por último, el, el partido del Manchester United, que fue un partidazo realmente contra el Aston Villa de Unai Emery que perdía el Manchester United, que así como hablábamos de Newcastle, el Manchester United es el otro equipo eliminado en la, en la Champions League, eh, luego de haber obtenido el cuarto puesto en la temporada pasada y ahora venía también de capa caída perdiendo muchos partidos a partir de esos malos resultados y acá parecía que iba a ser otra vez lo mismo en el Trafford, donde los silbidos habían empezado a aparecer con el arquero Onana, un nuevo no. arquero que tiene el Manchester, eh, de, después de eh, malas actuaciones en los primeros minutos, que sirvió dos goles para el Aston Villa, que ganaba 2 a 0 el partido con goles de McGuinn y de Tom Decker. Sin embargo, sin embargo en la segunda parte de Manchester United ganó 3 a 2, dio vuelta al partido con dos goles de Garnacho, que se los hizo a su compatriota Diego Martínez, y el otro gol de Holdium que es un, un jugador eh, que bueno se lo esperaba muchísimo porque no había marcado ningún gol en Premier. Todos los goles los había hecho en Champions. Así que fue un gol muy festejado porque fue el gol de la victoria. Y aparte, irse al victorio 0-2 y ganar 3-2 en un momento tan complicado para el United, realmente se festejó mucho.
0: Entonces, este triunfo del United puede también, digamos, estar motivado por la nueva administración, ¿no, Sergio? Quizás este nuevo accionista, Radcliffe, ¿no?, que viene a cambiar los aires de, digamos, de, de malos resultados de estos últimos años en el Manchester United? Sí,
1: efectivamente. Bueno, claro, este, de, decís muy bien, el eh, cambio porque fue una semana clave para el United después de tanto tiempo. Muchísimos hinchas y socios esperando un cambio porque querían que se fueran los Glazer, estos, eh, los dueños del Manchester United hasta ahora, los principales accionistas que habían generado un movimiento. Fíjate que el United es rojo y blanco, los colores, pero había muchísimos hinchas que se podía ver. Quien nos está oyendo seguramente lo vio o por televisión o quizá tuvo la suerte de viajar y ver algún partido en el Trafford de muchos hinchas con la bufanda verde y amarilla. Y esos eran hinchas que estaban en contra de los glazes. Ese era un movimiento para que los Glazers se fueran del United. Bueno, finalmente no se fueron, pero sí vendieron esta semana por fin un 25% de las acciones a un multimillonario llamado Jim Ratcliffe como decías bien, que eh, pagó 1.400 millones de euros por el 25%. Es decir, que realmente costizaron muy alto el, el valor total. Lo que había pasado era que el jeque Catarí, que es el dueño también al Tiny el dueño del PSG había hecho una oferta por varios meses negociando con los Glazers para quedarse con la totalidad del United por 5.000 millones de euros, pero consideraron los Glazers que era una oferta muy baja. Ahora, claro, en realidad es cierto porque ahora están vendiendo un 25% en proporción más alto, ¿no? A 1.400 millones de euros. Pero bueno, lo importante de todo para los hinchas del United es que Radcliffe llega con todo el deseo de hacerse cargo de la parte deportiva. Es decir, no solamente tener acciones, sino que Radcliffe quiso dos dos lugares, dos sillas en las reuniones de la comisión directiva, que va a tener dos votos, y además va a meter 300 millones de euros en fichaje de jugadores, y por otro lado también en remodelar un ultrafor que claro, está empezando a quedar un poco antiguo, ¿no? Así que, bueno, Radcliffe, que es un eh, multimillonario, está ligado a una empresa petroquímica muy importante, una de las mejores, una de las más fuertes del mundo, llamada Ineos, o sea, finalmente entonces se termina siendo cargo de la parte deportiva, y por ahí respiran entonces ahora los hecios e hinchas del Manchester United.
0: Entonces, al parecer buenas noticias para los hinchas, ¿no? del Manchester United, tal como tú dices, y que ese teatro de los sueños vuelva a ser el teatro de los sueños, no de las pesadillas, ¿no? como ha sido en estas últimas temporadas para el Manchester United. Y Sergio, nos pasamos ahora a una noticia bastante, digamos, chocante, si es que llega a suceder, y es que Brasil, ¿no? está en problemas la Federación de Fútbol y podría ser suspendida, ¿no? la selección de los Mundiales y bueno, de todos los campeonatos, por un lío ahí con la federación.
1: Sí, efectivamente, bueno Brasil, sobre llovido mojado, ¿no? Porque realmente ha tenido un año malísimo, 2023 ha o sea, sido un año muy malo para el fútbol de Brasil, en todos los sentidos, eh, no le ha ido bien ni en juveniles, en los mundiales juveniles, ni tampoco le ha ido bien en mayores, o sea, es muy rara esta clasificación para el mundial porque está sexto cuando van seis equipos y medio, o sea tiene seis clases y media Sudamérica para el mundial 2026, o sea está como al límite Brasil en seis jornadas sobre 18 jugadas, y claro, ahora aparece un tema institucional muy, pero muy complicado, Claudio, porque en realidad lo que está pasando es que la FIFA, como siempre ocurre en estos casos, no está de acuerdo con la posibilidad de que el Estado brasileño intervenga en la Confederación Brasileña de Fútbol. Lo que está ocurriendo aquí es que, claro, hay un presidente de transición que es Edinaldo Rodríguez, este presidente de transición fue desplazado por razones aparentemente de mal manejo de fondos, de una parte administrativa, entonces bueno, apareció un tribunal de justicia que determinó que tenía que salir de Rodríguez, reemplazado por otro dirigente llamado José Perdiz. Pero la FIFA dice, no, momento, ustedes saben bien que por reglamento un Estado no se puede meter en el fútbol. Si se mete, como se metió el tribunal y desplazó a de Inaldo Rodríguez, por más eh, administración fraudulenta que haya tenido o lo que fuese, la FIFA no va a permitir que los equipos brasileños ni las selecciones brasileñas participen en ningún torneo oficial. Por lo tanto, claro, ahora empieza el problema. En pocos meses comienza la Copa Libertadores, por ejemplo, o la Copa Sudamericana, y los equipos brasileños no podrían participar. Tampoco podría participar la selección brasileña. Claro, recién en septiembre vuelve la, la clasificación para el Mundial 2026, y ahí tiene tiempo porque son nueve meses. Pero atención, porque en nueve meses, si esto no se soluciona, tampoco la FIFA permitiría que la selección de Brasil juegue clasificación. Y en junio no podría jugar la Copa América tampoco, en Estados Unidos. O sea que realmente tiene muy complicado es decir o marcha atrás y que vuela Edinaldo Rodríguez aún tan criticado y tan vapuleado al cargo que tenían o Brasil entra en problemas futbolísticos realmente complicados.
0: Sí, no, pues sería sorprendente y dado también el peso y la historia de Brasil ¿no? en el fútbol mundial. Y Sergio, ¿a ti qué te parece estas, digamos, decisiones de la FIFA de que cada vez que, una, que se interviene ¿no? alguna federación, ellos amenacen con suspender a todas las selecciones y a todos los equipos del país?
1: A mí me parece mal, eh, ¿sabes por qué? Porque a mí me parece que termina siendo eso totalmente discrecional y que entonces la FIFA termina obrando así, cuando eh, no son amigos. Y si uh -huh. cuando hay dirigentes que no son de simpatía, de la simpatía de Zurich, la FIFA reacciona ad advirtiendo esto, ¿no? O a veces desplazando a los a las dos países. Pero cuando son amigos no hace nada. Entonces eh, eh, termina siendo discrecional, ¿no? Cuando el FIFA quiere lo hace, cuando no quiere lo hace. Y por otro lado, Claudio, hay un tema interesante allí, que es que el fútbol se eh, empieza a establecer justicia por sí mismo hace ya tiempo, ¿no? Y esto no puede ser, o sea, no puede haber una justicia de los hombres y uh -huh. una justicia del fútbol separada, ¿no? Aquí tiene que haber un contralor, no sé, por ejemplo, de una comisión de deportes de la ONU, por dar un caso, pero que no puede ser es que el fútbol no tenga un contralor de alguien en el mundo y que, no sé, 20 personas se reúnan en una mesa y decidan por todo el fútbol del mundo, ¿no? Uh -huh. Suena realmente demasiado. Sí. Y aquí tiene que haber alguien, algún control de algún tipo que se tiene que poner todos de acuerdo y decir, bueno, el fútbol va a ser controlado por esta entidad uh -huh. que está por fuera del fútbol pero el fútbol no puede ser que no admita la justicia. Si la propia justicia iba a fallar, que no puede ser que el fútbol no admita la justicia, ¿no?
0: Claro, realmente tal como dice, y también eso da espacio a corrupción y algunos movimientos obviamente oscuros, ¿no? Que no son controlados por la justicia claro. que nos rige a todos. Y Sergio, bueno, se está acabando este año, 2023. Bueno, obviamente un año con mucho fútbol, como siempre, y con equipos más consolidados. Hablamos del de Manchester City, ¿no? Que ganó la Liga de Campeones y luego ganó el Mundial de Clubes, pero también un equipo, por ejemplo, Revelación, como el Girona en España y muchas otras cosas más que han pasado este año.
1: Sí, efectivamente, es un año ha sido un año fuertísimo de fútbol, realmente muy, muy fuerte, y eso que no ha sido un año mundialista, pero ha sido básicamente, eh, Claudio, el año del Manchester City, no mm. y, y se podría decir que del Grupo City, pero el equipo del año ha sido, claro, con, con mucha diferencia el Manchester City, Primero porque es el campeón mundial actual, que acaba de consagrarse eh, recientemente en la Arabia Saudita, en Yedad, pero antes de esto había sido campeón de la Premier League y al mismo uh -huh. tiempo campeón de la Champions League. Uh -huh. Es decir, realmente espectacular, ¿no? Es tricampeón de la Premier League consecutivo, va por el cuarto título, y por otro lado, campeón de la Champions League por primera vez en su historia, ¿no? Un club que no estaba tan emparentado con las luchas por títulos europeos, y que ahora, después de esta gran inversión, pero que hay que reconocer que es una inversión con un plan concreto, es decir, hemos visto, por ejemplo, eh, Claudio, el caso del PSG o del Chelsea, que son grandes inversiones de dinero, pero que detrás no hay un proyecto claro, ¿no? El City lo tiene, realmente lo tiene, eh, tiene un entrenador brillante como es Pep Guardiola, uno de los mejores del mundo, ha invertido bien en jugadores, sabe qué jugadores fichar, bueno, los resultados están a la vista, no realmente espectacular, pero cuando hablamos de Manchester City, hay que hablar del Grupo City, que es un grupo que tiene eh, equipos en, en todos los continentes, bueno, incluso lo tiene en Oceanía también. Uh -huh. Y bueno, hay, uno de los eh, equipos del Grupo City es el Girona, que mencionabas recién muy bien, que está haciendo una campaña espectacular en la Liga Española, realmente espectacular. A una sola jornada de terminar la primera rueda, el Girona lidera la Liga Española junto con el Real Madrid, que es mucho decir, ¿no? Uh -huh. Falta solo una jornada para que estamos en la mitad del Ecuador de la de la temporada 23-24 ¿no? es decir que realmente espectacular lo del Girona, porque además marca muchos goles es un fútbol vistoso, lindo de ataque, así que bueno es para destacar eso, y desde otro lado de los años, puedo decir que el truminense también en cierta forma ha sido uno de los clubes de la temporada ¿no? porque apostó por gente veterana en muchos casos, son jugadores ...que en promedio da bastante alto... ...el arquero Fabio, más de 40 años... ...Marcelo, que vuelve de tantos años del Real Madrid... ...bueno, Felipe Melo, que ha estado de fútbol italiano... ...también, este, el fútbol inglés... ...una cantidad de ...Germán Cano, su goleador argentino, que tiene 35 años... ...muchos jugadores de muy veteranos... ...pero han eh, logrado ensamblar estos jugadores... ...en un fútbol estético, en un fútbol lindo... ...de triangulaciones... ...con un entrador que, además está, hablamos antes de Brasil... Claudio y Fernando Dinis dirige al mismo tiempo el Fluminense y la uh -huh. selección de Brasil, que uh -huh. es algo difícil, ¿no? Uh -huh. Y ha conseguido, sin embargo, el título de Copa Libertadores y bueno, llegó al Mundial de Clubes a la final y ahí fue vapuleado por el City, pero es normal, ¿no? Es una gran diferencia económica entre el City y el Fluminense, ¿no? Luego, bueno, se puede decir que también en, en, algunas, en algunas elecciones muy destacadas la selección argentina ratificó en la clasificación mundialista un poco su poderío. Ganando eh, cinco de los seis partidos de la clasificación, pero hay que decir que también la selección española empieza a destacarse con Luis de la Fuente, habiendo ganado la Liga de las Naciones ¿no? de Europa. Así que realmente se convierte en una selección muy poderosa, clasificada bastante holgadamente para la próxima Eurocopa de Alemania. Y luego en juveniles hay que destacar también la selección uruguaya, campeona del mundo en Argentina, uh -huh. sub-20, y por otro lado la selección alemana que vuelve un poco al ruedo después de años de no estar bien en el fútbol y que ha ganado el Mundial Sub-17 de manera brillante en Indonesia. ¿no? Así que por ese lado también. Y luego eh, me parece creo que hay que destacar mucho eh, la, lo que fue la FIFA, ¿no? las decisiones fuertes que la FIFA tomó este año, porque han sido año, un año de decisiones. Por ejemplo, eh, otorgar el Mundial 2030 a España, Portugal y Marruecos, uh -huh. otorgándole un partido solo al inicio en cada uno de los grupos, a Paraguay, Argentina y Uruguay como locales, es decir, que van seis eh, países locales, pero bueno, tres que organizan un partido y los otros tres que organizan el resto del mundial. Luego le, le otorgó el mundial de clubes 2025, o será el primer mundial de 32 equipos de clubes en 2025 a los Estados Unidos. Y eh, tendremos también una nueva Copa Intercontinental, que sí. es este mundialito de clubes que se jugaba con un formato distinto en el que la, la UEFA Champions League directo a la final. Así que ha tomado decisiones realmente fuertes de la FIFA y luego también eh, otro tema importante ha sido eh, el hecho de que bueno Messi ha cambiado de equipo no uno uh -huh. de los mejores jugadores de, de todos los tiempos Messi eh, en este año se ha pasado del PSG a mitad de año al Inter de Miami y ha generado una revolución en los Estados Unidos mientras Cristiano Ronaldo juega en Arabia Saudita por lo tanto empezamos a vivir una transición futbolística no por decirlo así un, un traspaso de mando generacional hacia los Jalan los Mbappé, es decir, que bueno, vamos a ver cómo cómo continúa eso. Pero bueno, y por último hay que destacar que el hecho, eh, creo que eh, Claudio, para destacar más fuerte el año, ha sido el hecho del beso de Rubierta mm. Jenny hermoso, ¿no? Oh, sí, en sí. aquella final de Australia de fútbol femenino, mundial femenino, ganado por España también y bueno aquel beso generó un, un impacto mundial que trascendió el fútbol ¿no?
0: Un año de muchísima información futbolística muy divertido, muy emocionante como siempre y bueno Sergio te agradecemos también por todos estos informes tan interesantes, tan completos que nos has dado este año y seguramente, obviamente, vamos a seguir el próximo año con más fútbol Sergio Levinsky, nuestro experto en balompía mundial muchísimas gracias por este informe
1: Por favor Claudio, ha sido un placer estar todo el año con ustedes y colaborando, eh, realmente muy, muy lindo este, esta posibilidad de poder comunicarme con, con tanta gente, con el público. Así que un gran abrazo para ti, para todos los compañeros de SBS y para el público, por supuesto.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.